0: Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschwitz.
1: Es ist Halbzeit vor Bündner Hochjagd 2021. Wie viele Beute haben die Bündner Jägerinnen und Jäger gemacht bei dem Prachtswetter? Wir haben es beim Jagdinspektor noch gefragt. Denn seit dem Entick gilt in vielen Bereichen Zertifikatpflicht und schon bald ist für einen Haufen auch wieder Skifahren ein Thema. Aber unter welchen Bedingungen?
2: Rein aufgrund von der Pandemie gehe ich jetzt nicht davon aus, dass es eine Saison darf, die mehr Einschränkungen hat als der letzte. Also das würde ich nicht verstehen.
1: Der Bündner Regierungsrat Markus Gauduf bei uns im Interview. Und wer in den Bergen verunfällt, der läutet den Regen an. Wenn die aber aus einem Grund wie schlechtem Wetter nicht fliegen kann, dann werden sie aufgeboten, die Retterinnen und Retter alpine Rettig. 27 Rettungsstationen hat der SHC in in An Eine davon ist die jetzt Chur. Wir haben sie auf einer Übung begleitet.
3: Ja, das Ziel ist, dass wir ein Seilband aufstellen können, wo wir die Winde einbauen. Zum eine Person z.B. aus einer Schlucht herauszuholen.
1: Die Reportage dazu gibt es heute hier bei uns. Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz vom Dienstag, 14. September. Im Studio ist Dario Gruber. Einen guten Abend. Die Bündner Jägerinnen und Jäger müssen eine Woche Pausen einlegen. Nach den ersten zehn Tagen ist die Hochjagd unterbrochen. Die Jagdbetriebsvorschriften geben es vor. Eine Woche Ruhepause, bis es dann am nächsten Montag wieder auf die Jagd geht. Konkrete Abschusszahlen hat das Amt für Jagd und Fischerei nach diesen ersten zehn Jagdtagen noch nicht. So viel aber hat der Jagdinspektor Adrian Arquind im Interview mit dem Martin De Platzes trotzdem sagen
4: so also mal grob kann man sagen, dass das Wetter sicher sehr gut ist für Gemsjäger. Die, die haben können Touren machen. Gemswild ist, ist auch leichter worden. Das Wetter ist fast zu gut dann wieder für Hirschwild und Rehwild. Dort haben wir eher insgesamt unterdurchschnittliche Strecken.
5: Aber kann man ungefähr sagen, in welchen Regionen des Kantons Graubünden besonders oder gut geschossen worden ist und in anderen Regionen eher
4: weniger? Schwierig zu sagen, im Prättigau, im hinteren ist sehr gut äh, gejagt worden. Hier schwierig im Montringen ist eigentlich auch sehr gut gejagt worden. Aber es ist wie, äh, es ist noch zu früh zu sagen, ich glaube, die gute Zeit anbrummt, die Zeit, die jetzt anfängt, die dann auch gewisse Bewegung gibt, die kommt jetzt erst in der zweiten Phase der Jagd.
5: Ich habe von Kameraden gehört, die auf die Jagd gehen, im Gegensatz zu mir, die haben im einiges Wild erleidt, sie haben gesagt, alles weibliche Tiere. Das ist auch die Vorgabe, die euch entsprechen, wir ich euch noch vorgegeben 60% weibliche Tiere.
4: Genau, die Regulation machen wir über den Anteil der weiblichen Tiere. Dann haben wir jetzt in all den Gebieten, wo denen wir Wald-Wild-Konflikte haben, haben nochmal gesetzt und es äh, ist wichtig, dass die erlegt werden. Wie mehr jetzt während der Hochjagd erlegt werden, wie weniger müssen die auch wenn die Jagd im Lauf immer erleidet werden.
5: Das heisst, in den Gebieten, wo jetzt gut geschossen worden ist und in den nächsten Wochen auch noch, dort könnte die Sonderjagd sogar zur Diskussion stehen, dass die allenfalls in einigen Regionen nicht kann stattfinden kann oder muss. Stattfinden.
4: Das wird, also, wenn wir zurückschauen, in den letzten Jahren wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wir haben Gebiete jetzt wie Felsberg-Unterfatz, wo das vielleicht eher äh, zur Diskussion steht, wo wir eher weniger Abschüsse haben. Aber in den meisten Gebieten ist es das so, dass wir auch Zuwanderung erst spät haben. Und in der Regel auch die Abschüsse von der weiblichen Tier erst im November, Dezember können erfolgen.
5: Kommen wir noch zu einem Tier zu reden, das in den letzten Wochen, Monat, so polarisiert hat wie kaum ein anderes Tier. Die Präsenz des Wolfs im Kanton Graubünden. Wie wirkt sich die Wolfspräsenz aus auf das Wild und beziehungsweise dann auch auf die Jagd?
4: Wir haben eigentlich mit der Wolfspräsenz schon ein paar Jahre festgestellt, dass die sich natürlich sich auch auf das Verhalten der Wildtiere auswirkt. Das heisst, auch der Jäger muss sich an das gewöhnen. Wildtiere, die nicht mehr so stehen, wie das vielleicht der Fall ist. Und das ist auch jetzt dieses Jahr der Fall. Wir merken dort sehr unterschiedliche Rückmeldungen. Es sind gewisse Gebiete, wo, wo das immer noch sehr gut funktioniert, trotz dem Wolf und gewisse Gebiete, wo das sicher spürbar ist, wo das Wild vielleicht nicht so einsteht, wie das vorne der Fall ist.
5: Vor kurzem der Kanton Grabünde hat am Bundesamt für Umwelt das Gesuch gestellt, zum Wölf zu regulieren. das Bundesamt für Umwelt hat dann äh, ja gesagt, dass drei Jungwölfe dürfen geschossen werden dürfen. Der Kanton hat nachher die Abschüsse angeordnet. Zwei Jungwölfe konnte die Wildhut können schiessen, eine noch nicht. Hat sich das in der Zwischenzeit geändert?
4: Nein, das ist immer noch der Fall. Wir konnten zwei Jungwölfe können erlegen. Und es ist natürlich so, nach diesen Abschüssen das auch eine, eine Veränderung im Rudel zur Folge, als Verhalten, wo wir jetzt im Moment auch noch nicht recht wissen, wo sie sich aufhalten. Wir wollen den dritten Abschuss sicher tätigen und auch in einer Situation tätigen, wo man auch gewisse Vergrämungswirkungen erreichen können bei der restlichen Wölfen. Das heißt, dass die auch Respekt kriegen gegenüber Menschen und seinen Einrichtungen.
5: Vergräben, Respekt kriegen, das heißt, dass die in der Nähe eines Siedlungsgebiet sein oder von einer bewirtschafteten Alp, damit dann die anderen Wölfe um das Tier herum sind, eben merken, ah, da könnte es gefährlich werden in
4: Zukunft. Genau, das ist eigentlich das Ziel, wenn es irgendwie geht, ist nicht immer ganz einfach, weil man muss auch an die Tiere herkommen, man muss wissen, was sie sind, aber wenn sie irgendwie geht, werden man das probieren, ja. Der
1: Böntner Jagdinspektor Adrian Arquint. <lacht> Grüezi wohl. Ähm, darf ich bitte ihres Zertifikat und die Idee Ja, so wird seit gestern jemand begrüßt, der beispielsweise Verwandten im Spital besuchen will oder wenn jemand in ein Restaurant will, etwas trinken oder essen Und die Pflicht könnte noch weiter ausgeweitet werden. So hat der oberste Schweizer Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger am Sonntag in einem Interview gesagt, dass das Zertifikat auch für die Skigebiet gelten soll. Skifahren und Snowboarden machen dort die Leute ja freiwillig und zum Vergnügen. Die Aussage jetzt der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduff nicht einfach so können lassen. Er hat auf Twitter geschrieben, dass die Aussage eine ziemliche eindimensionale Sicht aus Basel Sack. Der Martin de Platz hat mit dem Regierungsrat Markus Kaduff über sein Tweet und die Wintersaison geredet.
5: Sie haben zurück, Twitter, das ist mehr als nur ein Vergnügen, es geht um Existenz für die Wirtschaft im Kanton Graubünden. Das ist so, das ist unsere Industrie, das ist, wie wenn ich es vergleichen
2: würde mit der Basler Pharma, die enorm wichtig ist für den Kanton Basel. Und wenn man äh, unterstellt, Skifahren sei reines Vergnügen, dann ist das ziemlich eindimensional und einseitig. Für mich ist es viel mehr, es ist tatsächlich eine Existenz für sehr viele im Kanton Graubünden, die äh, viele Wirtschaftszweige hängen daran, die ganze Wertschöpfungskette. Also für den Kanton Graubünden hat das äh, viel, viel eine Bedeutung als rein reines Vergnügen. Okay. Yeah.
5: Hat der Regierungsrat Lukas Engelberger in seiner Funktion als Präsident der Gesundheitsdirektoren schon geantwortet auf Ihren Tweet? Nein,
2: das hat er nicht. Das muss er auch nicht. Wir sind seitens der betroffenen Skigebietskantone seit mehr als zehn Tagen mit der Branche und dem Bund für
5: mögliche Lösungen zu suchen für der Winter. Also, wir bereiten uns vor. Jetzt so 20, 21, die Wintersaison 2021 ist unter Corona-Bedingungen einigermaßen gut über die Bühne gegangen. Mal ab gesehen vom Terrassenstreit und so, wird es wieder eine Saison können geben, mit oder ohne zertifikat
2: also es kann ja nicht sein, dass es jetzt eine schlechtere Saison geben wird als die letzte. Zumal man ja einen grossen Teil der Bevölkerung bis denn sicher geimpft wird, wird sie. Ich gehe davon aus, dass es passable, wenn nicht gar eine gute Wintersaison darf. Das hängt natürlich immer von der Wetterverhältnis und vom Schnee ab, aber rein aufgrund der Pandemie gehen jetzt nicht davon aus, dass es eine Saison darf die mehr Einschränkungen hat als die letzte. Also das würde ich nicht verstehen.
5: Eine Regierung hat in der Vernehmlassung zu der ganzen Zertifikationspflicht gesagt, entweder alles oder nichts jetzt knapp zusammengefasst. Demzufolge kann man das auch so interpretieren, dass Sie nicht abgeneigt sind, also seitens von der gesamten Regierung die Zertifikatspflicht in die GGB einzuführen.
2: Das hängt von technischen Machbarkeiten ab, dass man, ist man derzeit prüfen muss. Man auch sehen, wenn man sagt, der ÖV ist ausgenommen, aber die Leute kommen mit Ortsbüssen oder mit Bussen, wie Sardinen zur Talstation und noch gelten enorm strenge Vorschriften. Das das kann man den Leuten nicht vermitteln. Das ist auch nicht nachvollziehbar. Meist das im Moment, wie ich gesagt habe, mit den betroffenen Kantönen, mit der Branche, mit dem Bund und prüfen, was für Möglichkeiten das man hat, damit
5: sicheres Skifahren im Sinn der Pandemie möglich ist. Und es ist Strebenswert ist, dass alle Bergkantone mitmachen, die Ski- und Snowboard-Tourismus anbieten. Das ist das Ziel.
2: Wir möchten erstens nicht in letzter Sekunde, wieder im November, Dezember, diese Diskussion führen müssen. Und wir möchten, wenn möglich, auch eine, eine Lösung, die in der gesamten Schweiz so angewendet werden kann.
1: Noch ist also nichts entschieden, was die 3G-Regeln in der Skigebiet anbelangt, so der Regierungsrat Markus Kaduff. <lacht> Wer in den Bergen beim Wandern oder Klettern oder jetzt natürlich auf der Jagd verunfallt, lütet der den Regen noch auf Nummer Nummer 1414. Meistens wird man dann von der Regen selber gerettet. Wenn die aber nicht fliegen kann, dann machen sich die Retterinnen und Retter von der Alpinen Rettung auf den Weg. Bei uns im Kanton Graubünden gibt es 27 Rettungsstationen von der Alpinen Rettung, verteilt auf die verschiedenen Sektionen vom SAC im Schweizer Alpenclub. Eine davon ist die Rettungsstation Chur vom SAC Rätsia. Und die hat ihre Retterinnen und Retter kürzlich wieder zu einer Übung aufgeboten. Christoph Benz hat für uns diese Übung begleitet.
0: Die Sonne ist zwar gerade hinter dem Kalender verschwunden, und gleich ist es noch angenehm warm an dem herrlichen Sommerabend. Ideale Bedingungen also für eine Rettungsübung für Aussen im Gelände. Pünktlich um halb Uhr haben sich auf dem Parkplatz vom Klettergarten Halderstein ein gutes Dutzend Retterinnen und Retter versammelt. Im Halbkreis stehen es um den Übungsleiter Mario Russi.
2: Ich
6: begrüße euch heute zur Übung im Klettergarten Halderstein. Wir haben heute eine spezielle Übung. Wir haben ja schon oft in der Vergangenheit Seilbahnen gebaut und mit Seilbahnen versucht, Leute zu retten oder aus der use herauszulupfen. Wir machen heute auch ein aber aber ein spezielles. Und so möchten wir heute mal unseren Motorwind einsetzen.
0: Für die Übung hat Mario Russi eine Felswand hier im Klettergarten ausgesucht, die etwa so hoch ist wie ein fünfstöckiges Haus. Die Retter werden in zwei Gruppen aufteilt. Die eine Gruppe kriegt den Auftrag, quasi unten im Tal, die verschiedenen Seil- und Umlenkrollen, die es braucht, für so eine Seilbahn am baum Baum anzumachen. Die andere Gruppe baut oben in der Wiese ob dieser Felswand quasi die Bergstation mit den Motorwinde und einer Stütze hart an der Kante der Felswand, damit man den Retter und Patienten so über die Kante hineinziehen kann, dass sie den Fels möglichst nicht berührt. Damit die beiden Gruppen oben am Berg und tunen im Tal miteinander kommunizieren können, hat jeder der Ritterinnen und Ritter ein Funkgerät dabei. Bevor es losgeht, heisst es vor alle Helm und Klettergurt anlegen. Und dann macht der Übungsleiter mit jedem noch einen Funktest.
6: Roberta von Mario. Verstanden. Ivan von Mario. Verstanden. Petra von Mario.
0: Verstanden. Eine saubere und klare Kommunikation sind gerade besonders eher technischen Übung, das A und das O, erklärt mir Ernst Gabriel. Er ist der Chef der Rettungsstation Chur und leitet zusammen mit Mario Russi die Übung, die in dieser Form für alle eine Premiere ist.
3: Ja, also bei der Seilbahn von heute ist eben speziell, dass verschiedene Faktoren zusammen. Spielen. Das eine ist die Seilbahn an sich, und das zweite ist, dass wir auch Winde einbauen. Plus nur ein zwei Zweibein als Stütze. Und all das zusammenzuhängen ist nur relativ komplex. Das fängt schon beim Material an, das jetzt auf die beiden Gruppen aufgeteilt wird.
0: Ein Haufen Seil in den verschiedensten Farben, grosse und kleine Rollen, x verschiedene Karabiner und sonst noch ein Haufen Seck und Taschen voll mit Material und Werkzeugen. Hier einen
3: Überblick zu behalten, ist sogar für die Profis nicht immer einfach. Nein, das ist richtig. Darum haben wir an jedem Post einen Postenchef, der den Überblick behalten sollte und die Leute einteilen. Und die Leute selber wissen, was ihre Aufgabe ist. Und die verschiedenfarbigen Seile sollten das Ganze noch leichter, dann kann man... Über Funk kann man sagen, zwischen dem blauen Seil oder dem roten Seil, je nachdem. Bis es dann aber so weit ist, heisst es jetzt zum
0: ersten Mal abpacken. Das ganze Material muss vom Parkplatz zu den beiden Pösten. Ich gehe mit dieser Gruppe mit, die oben an der Felswand die Bergstation einrichtet. Mit Sack und Pack steigen wir auf einem schmalen Trampelpfad, den steilen Grashang hinter der Felswand auf. Ja,
7: das ist da schön. Fleisch wäre.
0: Oben erwartet uns eine herrliche Aussicht auf die Dächer von Haldestein. Grosse Aussicht, geniessen liegt jetzt aber nicht drin. Kommen sind wir hier oben, sagt der Rettungschef Ernst Gabriel, was es zu tun gibt.
3: Die Idee, ist, dass wir hier jetzt zwei bei aufstellen. Und hier hinten machen wir den Verankerungspunkt.
0: Die Rettungsstation Chur hat insgesamt 25 Leute, erzählt mir der Ernst Gabriel, während im Hintergrund fließig an der Seilbahn gebaut wird. Wie viel Mal pro Jahr muss er und seine Mannschaft ausrücken, will ich von ihm wissen?
3: Ja, es sind so 10 bis 12 Einsätze. Wobei rund die Hälfte macht Regen mit, mit einem Spezialisten von uns. Also die Mannschaft ist dann auch nicht dabei, sondern einfach der Spezialist und die Mannschaft selber, vielleicht sechs Einsätze ungefähr. Aufbotten werden die Alpine Rettung immer von der Regen. Wir machen keine anderen Einsätze, auch wenn es uns einen kennt und sagt, hey Ernst, ein Problem, kommen wir uns Dann geht das leider nicht. Wir müssen immer von Regen Rega kriegen.
1: Es gibt also keine Freundschaftsdienst bei der Alpine Rettung. Im zweiten Teil unserer Reportage erfahren wir dann, wegen was so Feldreiterinnen und Ritter von der Alpinen Rettung ausrücken müssen. Und dann gehen wir zusammen mit unserem Reporter auf den Fahrt mit dieser Seilbahn, die bei dieser Übung aufgebaut wird. Das Gehören wir geht nach den Kurznachrichten, Wetter und dem Verkehr. Ihr hört euer Radio von hier, Radios der Ostschweiz. Es ist
0: halb sechs. Jetzt mit einem kurzen Nachrichtenupdate, kompakt zusammengefasst von der Olivia Limacher.
8: Zwei italienische Bergsteiger sind im Grenzgebiet zwischen Grabünden und der italienischen Provinz Sondrio ums Leben gekommen. Die beiden Männer im Alter von 25 und 48 waren am Samstag am Pizpadile abgestürzt. Sie konnten von der Rega nur noch tot geborgen werden. Der Bund empfiehlt neu, allen Schwangeren ab der 12. Woche sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Auch wer eine Schwangerschaft plane oder ein Kind stille, könne sich mit einer Impfung vor einer Erkrankung schützen, sagte Christoph Berger, Präsident der Eidgenössischen Impfkommission. Die Schweizer Landwirtschaft soll bei der Zuckerproduktion vor der Konkurrenz aus dem Ausland geschützt werden. Der Ständerat hat Beiträge an Rübenkulturen sowie Mindestzölle gut wie zuvor schon der Nationalrat. Umstritten ist noch, ob der Grenzschutz befristet sein soll. Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich nach Corona-Fällen in seinem Umfeld in Selbstisolation begeben und sagte eine Reise nach Tadschikistan ab. Putin sei absolut gesund, teilte der Kreml zu Spekulationen über eine Ansteckung mit. Er sei negativ getestet worden und geimpft.
1: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Pläse, Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheide.
0: Es ist jetzt fast überall stark bewölkt bei uns in der Südostschweiz. Im Laufe des Abendkonsten kann es da dort dann regnen. Morgen Mittwoch ist es dann wechselhaft, mit viel Wolken und zeitweise auch Regen. Das bei maximal 22 Grad im Churer Rital. In Bergün gibt es 18 Grad und in Bivio 15 Grad. Verkehr Präsentiert von der TÜST AG in Kur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. Tücht A3, ganz Zürich. Zwischen Murg und Wesen stau- oder stockenden Verkehr wegen einer Baustelle. Mit einem Zeitverlust von bis zu 15 Minuten. Und dann noch der Blick auf die Stadt Chur. Dort haben wir aktuell stau- oder stockend auf verschiedenen Strassen wegen dem Unter anderem im Bereich Postplatz Wellstörfli und auf der Masanzerstraße Stadt auswärts. Ihr braucht dort ebenfalls rund eine Viertelstunde länger. So sehen wir heute Der Verkehr rollt. Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt. Und damit wieder zurück in die Redaktion zum Dario Gruber. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das ist der zweite Teil des Infomagazins. Zuerst gibt Teil 2 von Reportage über eine Rettungsübung der alpinen Rettung Graubünden. Und dann befassen wir uns mit dem Kasernenareal in der Stadt Chur. In knapp zwei Wochen stimmt Chur Stimmbevölkerung über das Tausch- und Kaufgeschäft mit dem Bund ab. Um was es da genau geht, ihr hören im zweiten Teil des Infomagazin. <lacht> Wir sind zuletzt in einer Rettungsübung der Alpinen Rettung, wo die Retterinnen und Retter der SAC-Rettungsaktion Chur im Klettergarten Haldenstein eine Seilbahn bauen, um eine verletzte Person zum Beispiel aus einer Schlucht zu bergen. Mit der bei dieser Übung ist auch unser Reporter Christoph Benz. Im Gespräch mit dem langjährigen Rettungschef Ernst Gabriel wollte er von ihm wissen, was denn eigentlich so die klassischen Bergumfeld sind.
3: Bei uns ist es so, vielfach hat sich einer vielleicht einen Arm oder ein Bein gebrochen vielleicht. Was es noch viel gibt, sind auch Leute, die blockiert sind. Das heißt, sie sind vom Weg abgekommen und entweder finden sie den Weg nicht mehr oder sie trauen sich nicht mehr, weil sie irgendwann im Felsigen sind, ob es schwierig ist. Und dann gibt es noch die klassischen Suchaktionen, wo Leute vermisst werden. Dann kommen mehr vielfach zum Einsatz. 17 Jahre ist er schon bei der alpinen
0: Rettung dabei und weiß aus eigener Erfahrung, dass so ein Rettungs- oder Bergungseinsatz für die Beteiligten nebst der Körperlichen auch eine grosse mentale Belastung sein kann.
3: Wenn es einmal einen Absturz gibt irgendwo im Fels, dann kann es halt sein, dass ein Bein fehlt oder vielleicht sogar der Kopf. Aber heute schauen wir in der Regel, wenn es so weit ist, wer überhaupt in Frage kann, so etwas zu machen. Und die Leute selber können jederzeit sagen, das ist nicht meine Sache, da gehe ich nicht her, und dann wollen äh, sie es auch nicht. Das käme zum Glück
0: aber selten vor, so der Ernst, Gabriel. In der Zwischenzeit ist die Seilbahn fertig aufgestellt und einer der Retter startet das Motorwinde. Dann kommt mein Auftritt. Ich habe mich als Figurant zur Verfügung gestellt, der quasi aus einer Schlucht ausgerettet werden muss. Für das schickt mir der Übungsleiter aber zu der Gruppe ins Tal. Da unten werde ich schon vom Romano erwartet. Er ist mein Ritter. Zusammen hängen wir uns am Klettergurt an der Seilbahn.
7: Also dann hängst du mir jetzt hier ein, ha? Genau, ja. Also, ich schwebe quasi hinter dir? Genau, ja, gut. Ja. So viel tiefer als ich. Hm? Jawohl. So, so. Ist
0: das gut? Das ist gut. Und dann gilt es ernst.
9: Bereit machen, jetzt geht los. Jeder zu seiner Position bitte.
0: Über Funk sagt der Romano den beiden Teams auf dem Berg und im Tal, was sie machen sollen. Der
7: Berg kann langsam anziehen. Also man merkt jetzt, Seil spannt sich langsam. Genau. Und jetzt kommen wir langsam an den Boden. Aha. Jetzt zücht's, jawohl. zücht's es, genau. Da hängen wir
0: jetzt einfach mal rein. Oder? Genau. Ja. <lacht> Sehr gut. Also jetzt sind wir also schon ziemlich am Boden. Ja,
7: das ist richtig. Jetzt sind wir schön am Boden.
0: Ganz langsam steigen wir höher und höher. Und
7: wie ist es für dich jetzt so? Es ist eigentlich ganz Lässig,
0: über die Tal auf die Felswand zu. Absolut kein
7: Problem. Problem,
0: Problem. vertrauen ist da. Ja, Vertrauen ist da. Es sind hier gute Leute, gutes Team, eingespielt Team. Da kann eigentlich nichts Chef gehen. Gegen Schluss wird es aber gleich noch knifflig für den Romano, der mit mir zusammen im Seil hängt. Der Motorwind oben am Berg kommt ans Limit. Und darum kann das Seil nicht ganz so stark gespannt werden,
7: wie es eigentlich geplant wäre.
6: Romano von Mario!
7: Romano, verstanden?
6: Wir sind bei
7: 350 Kilo. Wir müssen unten mehr Seil geben. Wir werden nicht höher belasten. Antworten? Ja, das ist verstanden. Wir geben unten ein mehr Seil. Tal kann ein nachgehen. Jetzt Stopptal. Wieder ein wenig nachgehen, Tal. Also die Felswand kommt nach. Und Stopptal. Ja, ganz ohne Felskontakt geht es nicht. Nein, jetzt, jetzt sind wir auch eher, als ich dich schön geschützt habe vor der Felsen. 150 Kilo auf der Winderkälte sind am
4: Anschlag
7: das Tal kann ein bisschen aber ganz langsam. Und stopp. Berg langsam anziehen. Und Tal ganz langsam nagen. Mehr nachgehen, Tal. Also das ist jetzt eine Challenge, wenn du jetzt hier einen Retter musst. Das ist eine Challenge und darum geht der Retro mit. Was er dann auch fein einer Abstimmung machen kann. Tal stopp. Ja, der ist wahr, nachgehen, nachgehen. Tal. So, da der... So, über die Felskrete wären
0: wir mal gekommen.
7: <lacht> okay.
0: Genau. ist also gelückt, aber wenn wir uns die letzten paar Meter vor dem Ziel wegen dem durchhängenden Seil mit den Füßen von der Felswand abstoßen mussten. Und trotzdem, Schönheitsfehler, ist der Übungsleiter Mario Russi zufrieden mit der Arbeit, die seine Leute an diesem Abend geleistet haben.
6: Von mir aus meint haben wir einen eine erfolgreiche Übung. Wir konnten einen lernen oder Wir haben oben gesehen, dass wir dort am Limit gewesen sind, also dort dürfen wir nicht mehr viel mehr drauf tun. Und das Aussystem hat alle gut funktioniert. Ich meine, das war erfolgreich. Ich danke allen für die Übung. Wir Und dann und wir vielleicht noch zum Pärchen.
1: <lacht> ja, ich meine, das haben Sie sich mehr als verdient die und und Retter der SAC-Rettungsstation Chur. Christoph Benz war bei der letzten Übung im Klettergarten Halderstein dabei. In knapp zwei Wochen kommt schon der nächste Abstimmung Sonntag Und in der Stadt Chur steht eine Vorlage zur Abstimmung. Die Stadt will vom Bund knapp 90.000 Quadratmeter grossen Kasernareal vom Bund kaufen. Warum der Stadtpräsident das ein gutes Geschäft findet, er hören Sie im Beitrag von Jasmin Schneider.
10: Die Churer Stimmbevölkerung entscheidet am 26. September über den Kauf des Areal. Kostenpunkt 31 Millionen Franken. Dabei will die Stadt das Areal vor Armee übernehmen und gleichzeitig soll die ganze militärische Infrastruktur auf den Rossboden verlegt werden. Der Churer Stadtpräsident Urs Marti ist vom Kauf überzeugt und blickt der Abstimmung positiv entgegen.
9: Das ist für die Stadt Chur eine sehr wichtige Abstimmung. Es geht darum, dass das eigentlich mit in der Stadt liegende Kasernenareal kann freigespielt werden für eine städtische Nutzung. Und wir haben das Rückkaufsrecht ausgehandelt mit dem Bund. Und das gibt für die Stadt Chur in Zukunft viele Möglichkeiten für Nutzung.
10: Bedenken über den Dusch gibt es bis jetzt vor allem von den Umweltverbänden. Die befürchten einen negativen Einfluss auf die Wasserqualität, wenn die Armee in Zukunft das Areal vom Rossboden für ihre Übungen braucht. Die Bedenken sind Laudemurse Martin aber unbegründet.
9: Die Umweltverband hat die Bedenken gehabt und ihnen denn auch gesagt, dass die Kaserne sehr viel weniger problematisch ist als die Idee, die gewisse Leute um einen See bauen. In der Oberenau. Ein See ist weitaus gefährlicher. Für Veränderungen im Grundwasser als die relativ kleinen Kaserne auf dem Areal.
10: Auch umwelttechnisch sollte die vorgeschlagene Lösung also ein Vorteil sein. Bleibt nur noch die Frage, was nach der Abstimmung passieren wird. Der Churer Stadtpräsident hofft da dabei, dass sich die Bevölkerung mit an der Gestaltung von Kasernen Areal beteiligt.
9: In Grund der Fuß wird es auch sehr spannende Gespräche geben mit verschiedenen Gruppierungen, die auch Ideen haben und sich einbringen möchten, wie man das Land nutzen kann. Hier hoffen wir da sehr positiv Mitwirkungsprozess mit der Bevölkerung.
10: Besonders in der Pflicht sei dabei die jüngere Generation. Die Gestaltung des Areals sagen im Wesentlichen ihre Aufgabe.
9: Ich sage es ein bisschen salopp, da sind die Leute gefragt, die heute noch nicht im politischen Amt sind, die noch nicht in der Verantwortung stehen und sie haben eine tolle Chance mit der Verantwortung, zu übernehmen. Also meine Nachfolger zum Beispiel, die dürften dann das Land entwickeln für die Stadt
10: die Gestaltung des Areals ist also noch ferne Zukunftsmusik. Jetzt steht das erste Mal noch die Abstimmung am 26. September an.
1: Die Schneider mit einem Ausblick auf die anstehende Abstimmung über den Kauf des kaserne in der Stadt Chur. Radio Südostwitz. Sport. Heute Abend startet für die Young Boys die Champions League Abenteuer. Gerade zum Auftakt steht das Highlight an für die Wagner-Equipe. Oliver Limacher, IB trifft im ausverkauften Wankdorf auf Manchester United.
8: Ja, der größte Brocken der Gruppe muss oder darf IB gerade am Anfang von der Gruppenphase behai bewältigen. Und die Ausgangslage ist klar: United ist der Favorit und IB der Andere. Der IB-Mittelfeldspieler Michel Ebischer will sich leicht aber nicht zu fest unter den Scheffel stellen und zeigt, dass IB durchaus mit Selbstvertrauen in der großen Match steigt.
0: Der Sieg gegen Zürich und äh, ja, das Turnurspiel spiel hat sicher auch dazu beigetragen, ähm, aber klar ist auch, dass wir mit drei europäischen Topmannschaften in der Gruppe sind und wir da eigentlich keine, keine großen Ansprüche haben, aber natürlich wollen wir unsere Stärken auf den Platz bringen, wollen dem Publikum etwas bieten und vor allem hier zu Hause.
8: Die Rollenverteilung ist auch für den United-Coach der Ole Gunnar Solskjaar klar, das heißt aber noch lange nicht, dass die Engländer den heutigen Gegner IB unterschätzen.
10: Es well, sind nicht nur die Ferencvaros-Games, die uh, wir analysiert haben.
1: Natürlich haben wir nicht nur ihre Playoff off spiele gegen Ferencvaros analysiert. IB kommt in der Liga gut in Form. IB hat überzeugt mit ihrer Angriffslust, ihrer Athletik und Energie und ein paar neue Nationalspieler. Das wird das Spiel für uns heute sehr schwer machen. Wir sind sehr beeindruckend. Wir wissen, dass es ein sehr schwieriges Spiel game.
8: Mit dem Cristiano Ronaldo, dem Rafael Varane und dem Jaden Sancho haben diesen Sommer gerade drei große Neben ins Old Trafford gewechselt. Trotz der hohen Ambitionen vom Gegner verstecken und nur hineinstehen, das sehe ich nicht. IB, sagt der IB-Trainer, David Wagner. Was er von seiner Mannschaft erwartet, hat er bei der Pressekonferenz so formuliert.
6: Was ich versprechen kann, ist, dass die Jungs alles investieren werden über jeden äh, einzelnen Zentimeter.
8: Für Berner ist es die zweite Teilnahme in der Königsklasse nach der Saison 2018-19. Auch damals ist IB mit einem Heimspiel gegen Man United in die Kampagne gestartet. Mit einer 0-3-Niederlage muss man sagen. IB gegen Manchester United. Der Auftakt in die Champions League heute Abend ab dem Viertel vor Sydney.
1: Das war es für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag, ab dem um Viertel ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder auch als Podcast, zum zu abonnieren. Am Mikrofon sagt «Ciao, mein der Dario Gruber». Ich wünsche einen schönen Abend.